0: Bentornati miei cari viaggiatori nel tempo. Ah, quante ne abbiamo viste insieme ormai, eh, a spasso per la storia. Abbiamo assistito a uomini e donne mettersi alla prova per vincere le sfide del loro tempo. Eh, ma oggi quella di cui vi vorrei parlare non è una sfida del passato, ma è una sfida del presente. Pensateci. Nelle nostre case c'è un prodotto che si annida in ogni anfratto, in ogni tasca di ogni giubbotto, sotto ogni mobile oppure sopra ogni mobile. Che cos'è questa cosa? Un paio di anni fa mi avreste risposto la polvere. E noi invece, come avete potuto intuire dal titolo, io sto parlando delle mascherine. Ormai sono davvero ovunque e ti sfido oggi, quando tornerai a casa a contarle, quante ne trovi? in giro per il tuo appartamento. Non so voi, ma a me ogni volta che ne trovo una incastonata tra i cuscini del divano, la mia mente non può fare altro che viaggiare tra i miliardi di mascherine prodotte in questi ultimi due anni. Ma dove vanno a finire? E poi non sarà arrivato il momento di pensare a delle soluzioni più pratiche ed ecologiche? Innanzitutto va capito quante sono effettivamente queste mascherine prodotte ed utilizzate. Un dato che è estremamente difficile da trovare. Verosimilmente stiamo parlando di una produzione mondiale di decine se non centinaia di miliardi di unità al mese. Una cifra davvero enorme, ma anche verosimile se si pensa alla quantità di mascherine che utilizziamo noi quotidianamente. Per esempio io se ho una settimana particolarmente impegnativa e difficile raramente ne riesco ad utilizzare una al giorno. Questa particolare situazione è poi aggravata dal fatto che le mascherine riutilizzabili di stoffa che sono state per molto tempo l'unica alternativa ecologicamente sostenibile sono state recentemente declassate sotto il livello delle mascherine chirurgiche e quindi non più efficaci. A livello imprenditoriale con l'arrivo della pandemia il business delle mascherine ha avuto un boom incredibile ma parallelamente a quanto è successo con il gel igienizzante il cui business abbiamo analizzato qualche giorno fa il boom di vendita e i grandi ricavi sono stati appiattiti dall'entrata di numerosissimi nuovi concorrenti. Ed è proprio quando i profitti si livellano e quando piano piano l'offerta comincia a soddisfare la domanda che arriva finalmente il momento di differenziarsi. E perché dico finalmente? Perché, superata la paura di rimanere senza mascherine, ora è arrivato il momento di avere delle scelte. Per esempio, ho trovato un'azienda italiana che produce solo mascherine chirurgiche biodegradabili, quindi direi ottimo. Ovviamente, voi mi direte, eh, ma non sono le FFP2. Ora ci vogliono quelle, quelle che ci proteggono quasi al 100%. Quelle mica le trovi biodegradabili. Amici miei, ve le ho trovate io, mascherine FFP2 100% biodegradabili al 100% fatte di canapa. Ora, io non so se siano effettivamente utilizzabili, dalle immagini ecco, non sembrano comodissime, ma comunque sono un primo segnale verso delle soluzioni che effettivamente si possono trovare. La cosa che mi fa più arrabbiare è quando sento... Eh, è così e basta! No ragazzi le cose si possono cambiare, il bello è che dobbiamo ricordarci che spesso ogni problema nasconde più di una soluzione. Per esempio un'altra soluzione dannoso dilemma delle mascherine è il riciclo di quelle che noi abbiamo già utilizzato, qui ci sono dei problemi legati al fatto che oltre ad avere dei componenti particolari le mascherine potenzialmente sono tutte infette e quindi andrebbero sanificate prima di essere riciclate. Attualmente la stragrande maggioranza delle mascherine viene incenerita, ma ci sono dei progetti che mirano al loro riciclo. Il progetto più interessante secondo me è quello nel quale si utilizzano le mascherine per creare delle strade. Lo hanno dimostrato gli esperti dell'Università di Melbourne in Australia che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Science of the Total Environment dal quale emerge che per realizzare un solo chilometro di strada a due corsie potrebbero essere utilizzati circa 3 milioni di mascherine il che impedirebbe a circa 93 tonnellate di rifiuti di raggiungere le discariche o gli inceneritori. Le mascherine facciali, aggiunge poi il ricercatore che ha compiuto questo studio, possono essere addizionate alle macerie di edifici note come aggregati di calcestruzzo riciclato. Per migliorare la resa del materiale. Solo l'1% della strada risulta alla fine fatto di mascherine, ma comunque è già qualcosa, non vi pare? Sempre lo stesso gruppo di ricerca sta provando proprio in questi mesi ad utilizzare le mascherine come materiale per la costruzione di case, mischiandole al calcestruzzo. E i primi risultati posso dire che sono davvero incoraggianti. Altre start-up sparse in giro per il mondo si sono mosse attivamente per recuperare tutta questa materia prima ridotta al macero. Per esempio, una start-up francese insieme alla famosa Terra Cycle americana stanno recuperando le mascherine in appositi contenitori posizionati nei centri commerciali, poi le sterilizzano e poi iniziano un particolare riciclaggio che li porta a produrre oggetti di plastica riciclata o anche coperture per campetti da basket o piste d'atletica. Tutte queste informazioni erano solo per darvi un'idea di quella che è la situazione attuale, ovvio c'è ancora della strada da fare ma secondo me se ne parla troppo poco di questo dilemma ambientale che sono sicuro ha attraversato anche le vostre menti quando vi siete visti a casa invase da orde di mascherine monouso. Oggi è episodio un po' di attualità quindi ma spero che comunque vi abbia incuriosito. Nel canale Telegram vi lascio tutti i link per approfondire l'argomento. Il link del canale Telegram invece lo trovate nella descrizione di questo episodio come anche il link per sostenere il progetto. Sostenere il progetto proprio come ha fatto Manuel al quale con i nostri viaggi del tempo teniamo compagnia durante il lavoro. Per oggi è davvero tutto. Noi ci sentiamo domani con una succulenta campagna pubblicitaria augurandovi una spettacolare giornata. Un saluto da Max Corona.